0: Şimdi 20 dakikam var alışık diyelim kısa konuşmaya ama paylaşabildiğim kadar çok şeyi paylaşmak istiyorum. Çünkü buraya geldiysen buradan çıktığımızda ceplerimize ne kaldığı benim için çok önemli. Ve sizler yani gençler herkes der ki gençler çok değerli çok önemli de ne kadar dinler ve ne kadar olduğu gibi görür. Ben daha çok yetişkinlerle çalışıyordum ama artık son dönemde çocuklara ve gençlere ağırlık vermeye başladık. Ve e, az önce prezente ederken de anlatırken de illa ki kimlik tanımlayacağız ya. Evet benim de bir kimliğim var. Egosu insan yoktur, ego kimliğimdir ama. Kimliğe baktığında oley milyonlarca insana ulaşmışım, herkes kitaplarımı okusun. Ünlü olayım, o olsun bu olsun, bak ne güzel her şey yolunda. Şimdi de sinemaya bulaşayım, o olsun bu olsun. Hiçbirisinin değeri yok benim için. Benim için öncelikli olan iki tane şey var. Birincisi ben ve hayatım gerçek olsun. İkincisi de gerçekten olduğum gibi olabileyim. Şimdi yıllardır yola çıktığım günden beri ve bugün Türkiye'nin neresine gidersem gideyim insanlarla kucaklaşabilmemin bir tane temeli var o da şu. Din, dil, ırk, zengin, fakir, güzel, çirkin, müdür, müdür, işçi. Bunların hepsi etiketler. Arkasındaki insan gözlerine baktığımda gördüğüm insan. Ve ısrarla burada da bununla başlayacağım ve defalarca söyleyeceğim. Her biriniz olduğunuz gibi çok değerli ve özelsiniz ve sevilmeye hak ediyorsunuz. Ama özellikle yetişkinlere döndüğümde çıkın bir çevreye bakın, trafiğe bakın, insanlara bakın. Takım forması yüzünden birbiriyle kavga eden, farklılıklar yüzünden birbiriyle kutuplaşan insanların ortak noktası ne biliyor musun? Ve artık bunun altını kalın çizgilerle çizebiliyorum, elimdeki donelerle ve bağırabiliyorum. Bu ülkenin en büyük sorunu eğitimden önce bireylerin özgüven eksikliği ve değersizlik hissi. Niye peki, niye? Kısa kısa gideceğim. Söz verdim dışarıda, okula da geleceğim, daha bol zaman geçireceğim sizinle. Çünkü doğduğumuz andan itibaren bize ne kadar değersiz olduğumuzu öğretiyorlar. Ve dünya korku üzerine kurulu. Sadece korkulara ve endişelere baktığında ki o yıllarla değişkenlik gösterir. Sınıfta kalmaktan korkuyorum, not alamamaktan korkuyorum, tek başıma ölmekten korkuyorum, yalnızlıktan korkuyorum, terk edilmekten korkuyorum. Bir buçuk saat sayarım sana. Sadece korku başlıklarını ve sadece korkulardan böyle bir kitapçık çıkar. Reklamcılık da ondan beslenir. O tişörtü giymezsen seksi olamazsın. O kremi kullanmazsan sivilcelerinden sana kimse bakmaz. Ve Anne babamdan başlayarak. Şimdi benim kendi hayat hikayeme baktığım zaman ben Beyoğlu'nda doğdum, Beyoğlu'nda büyüdüm. Ee, Münir Özkul ailesi sahibiyim. Yani yoksul ama sevgi dolu. Bana bugün soruyorlar nasıl keşfettin yazma yeteneğini? E para yoktu, kitap almam gerekiyordu. Yazmaya başladım. 7 yaşında zımbalıyordum, tutkallıyordum. Onu satarak aldığım parayla da kitap alıyordum. Boş ver gerisi internette var. Ama anne babam bile onların istediği gibi olmadığımda arıza çıkıyordu. Ben 78 doğumluyum, artık 40'a dayandık. Benim jenerasyonda terlik çok favoriydi. değil. Annem hiç ıskalamazdı terliği. Babam daha belden aşağı çalışıyordu. Ee, ama iğneci amca vardı, ondan çok korkuyordum. Bir de öcü vardı, bir de polis çağırmak vardı. Ve şunu öğrendim. Annemle babamın istediği çocuk olduğum zaman tamam, sıkıntı çıkmıyor. Aferin oğlum diyorlar falan. Ve oyuncağı kaldırtacağım zaman da anneye ayrı strateji, babaya ayrı strateji. Sonra okula gittim. Bu sefer de öğretmenin istediği çocuk, okulun istediği çocuk, mahallenin istediği çocuk. Hocam soruyu doğru bildim, yolumdan gitmedin ve sürekli onay. Teneffüse çıkabilir miyim, tuvalete gidebilir miyim, yemek yiyebilir miyim e kadar. Çocukken yüz yuvarlaktım ben, South Park'taki kartman. Niye biliyor musun? Sürekli şunu söylediler bana. Oğlum tabağında yemek bırakırsan çirkin kız alırsın dediler. Hayır dedim güzel kız alacağım hepsini yiyeceğim. Ve bunun gibi neler neler vardı hayatımızda. Etrafınızdaki insanlara ve en yakınızdakilere bakın. Ne kadar çok el alem ne der diye yaşadıklarına bakın. Aslında İbrahim Hocam çok güzel bir zemin bıraktı bana. O kadar güzel anlattı ki ben onun üzerine şunu eklemek istiyorum. Herkes senden bir şey bekliyor. Herkes sana şunu şöyle yap diyor, bunu böyle yap diyor. Herkes... Peki sen gerçekten nereye gitmek istiyorsun ve sen gerçekten nesin kimsin demedim. Eğer başka bir aile doğsaydınız, başka bir sokakta doğsaydınız, bırakın aileyi doğduğunuz sokağın bir arka sokağında doğsaydınız bugün bambaşka kimlikleriniz olacaktı. Ve iki tane hastalığımız var ben onu hastalık diyorum. Niye bu iki hastalık biliyor musun? Çünkü sürekli olarak karşımdaki insanın istediği insan olmayı öğrendiğim için ve ancak böyle sebilebileceğimi, böyle değerli olabileceğimi, siyah civciv sürüsünde sarı civciv olmamam gerektiğini öğrendiğim için iki hastalığımız var. Size daha çok yerleşmemiş durmuyorum. Gerçi bilmiyorum hocam düzeltir ama 03'te birçok şey ekiliyor da iki hastalık şu. 1. Sürekli olarak başka insanlar acaba şu anda ne düşünüyor diye düşünüyoruz. Mesela niye böyle duruyorsun? Sıkıldın mı? Uykun mu geldi? Ya da niye bana öyle bakıyorsun? Dalacak mısın birazdan bana? Bu kız niye telefonu sürekli karıştırıyor? Başka biriyle mi konuşuyor? Bu beni mi kekliyor burada? Ya niye Instagram'da o profil resmini değiştirdi? Bana mesaj mı vermeye çalışıyor? Geleceğim ilişkilere birazdan. Ve bu kadar çok başka insanların düşüncelerini düşündüğümüz için ve ona göre pozisyon almaya çalıştığımız için de yanılmaya mahkumuz. Sen böyle, ah abim böyle oturuyor. Ne diyeyim şimdi beden diline göre? İçine kapandı, sıkıldı. Ya belki dikkatli dinlediğinde böyle yapıyor. Belki üşüyor, içerisi soğuk. Belki sıkıştı, ayıp diye kalkamıyor, tutmaya çalışıyor. Bilmiyoruz ki. Ama ne kadar çok tahmin ediyoruz, ne kadar çok yorumluyoruz. Ve ikinci hastalık, her şeyi kişisel algılıyoruz. Hemen bir örnekle, diyelim kardeşim oradan kalktı dedi ki, ya Ares sen 10 dakikadır falan 5 dakikadır 10 dakikadır konuşuyorsun da, ne boş konuşan bir herifsin sen, ne gerizekalı bir adamsın sen ya. Armut gibi konuşuyorsun orada, ay ben dayanamayacağım çıkıyorum dedi, çıktı. Ne yaparım? Hiçbir şey. Ne hissederim? Yine hiçbir şey. Niye? Çünkü benle bilgisi yok ki. Ona göre öyle olabilir. Şu anda burada bulunan herkes, herkes başka bir gözden bakıyor. İki çift gözden bakıyor hepsi birbirinden farklı. Ve kim bilir, yaştan bağımsız söylüyorum, şu yaşınıza gelene kadar her biriniz farklı farklı neler yaşadınız? Başınızdan neler geçti? Ve onlarla zaten sizin bakış açılarınız şekillendi. Dolayısıyla şu anda birer beyaz kağıt dağıtsak ve şu kadarcık zamanda Aret nasıl bir heriftir diye sorsak her birinizden başka bir şey çıkacak zaten. Size burada bir şeyin rengini göstersem şu tet kırmızı mı ne bu renk oturduğun yere ışığın açısına göre bordo olur eflatun olur kırmızı fark etmez orada bir tane renk var ona, bak ona bakan göz kadar farklı gerçeklik çıkabilir. Ama biz istiyoruz ki herkes beni beğensin, herkes giydiğim gömleğe desin, herkes beni yakışıklı veya güzel bulsun, herkes aferin desin, mümkün değil. Ve bu çok yıpratıcı bir şey. Ve eğer bunun peşinden koşarsam, bir süre sonra bu kalemun olmaya başlıyorum. Girdiğim her ortama göre renk değiştirmeye başlıyorum. Neden, neden, neden? Birazdan geleceğim o nedene. Ve benim hamuruma uygun olmayan hepinizin bir hamuru var. Ve o hamura uygun olmayan bir hayat yaşadığımda yetişkinlere bakın. Hemen şöyle bir örnek vereyim. Mesela çocukken sanatçı ruhlu, spora yeteneği var, sanata yeteneği var. Ama annenin babanın hayali avukat, doktor, mühendis olacak bizim çocuğumuz. Ya çocuk sanatçı ruhlu, yeteneği orada. Sizleri tenzih ederek eğitim sisteminin büyük bir çoğunluğu bireyin kendini keşfetmesini, yeteneklerini keşfetmesini destekleyen değil... Sisteme adapte olmasını sağlayan bir eğitim sistemi. Sonra bir de üniversite sınavı var 3 saatte. Ve o sanatçı rolü çocuk oldu bankacı. Ya bir türlü dikiş tutturamıyor. Ya sürekli olarak patinaj çekiyor. Ya da bir bankanın CEO'su oluyor. Dünyaca ünlü bir ekonomist de oluyor. Her geçen gün kendinden birazcık daha uzaklaşarak. Ve ne oluyor biliyor musun? Bir, dediğim gibi patinaj çekiyor. iki Gecenin 12'sinde birinde psikologdan, psikiyatrdan benden randevu almaya çalışıyor. Bugün alkışladığınız, yerinde olmak istediğiniz, imrendiğiniz birçok insan çantasında antidepresan haplarla dolaşıyor. Ya da her şeyi bırakıyor bir yere tak ediyor ve ala pastane açmaya gidiyor. Herkesin böyle bir hayali var. Ve sürekli bir şey bekleyerek hayat gidiyor. Şimdi şimdi Neyi arıyoruz biliyor musunuz? 20 dakikaya sığdıracağım diye, siz de da azalttım, birazdan interakşına geleceğim, aranıza gireceğim birazdan. Sevgiyi ve değerli olduğumu hissetmeye arıyorum, sevilmeyi arıyorum, sevildiğimi hissetmek istiyorum. O yüzden belki pahalı oyuncaklara ihtiyaç diyorum. İşte o zaman zannediyorum ki eğer bu telefonum olmazsa değersiz olacağım, o otomobil alamazsam değersiz olacağım. Eğer notlarım süper süper olmazsa değersiz olacağım. Ve yetişkinlere bakın, o otomobili, hep bunu biliyorum, bu benim klişeleşmiş örneğimdir. Otomobili hızlı ve konfor için kullanıyorsa helal olsun, alabileceğini en pahalısını alsın, gücü yettiğini alsın. Ama otomobili kapıdan indiğinde yürürken şöyle, Hah, geçirdim gördünüz mü sizde var, bende var, sizde yok. Onunla hava atmaya çalışıyorsa veya bir çantayı markasının logosunu göze sokmak için kullanıyorsa ya da kart yazan ünvanlarla kimliğini arttırıyorsa, kusura bakma sikisi bu benim görüşüm bencesi çok işimiz var orada ve zavallısın diyorum. Çünkü onlar olmazsa sen değerli değil misin? O otom binmezsen sevilemez misin? Etrafınıza bakın insanlar artık sevgi için neredeyse dileniyor. Sosyal mecralarda öyle. Niye dünyada bu kadar öne çıkıyoruz sosyal mecralarda? Orada bile neyin karşılığı var? Beğeni. İşte bak 200 oldu. Seviliyorum, değerliyim. Takipçi satın alıyoruz onun için. Ne olacak? 5000 olsa ne olacak? 50.000 olsa ne olacak? Sevgiyi arıyorum. Değerli olduğumu hissetmek istiyorum. Bugün sorsanız herkese herkes sevgi böceği. Niye sokaklar böyle o zaman? Ve şu geliyor ama. Arayet insanlık bitti, insanlık çok kötü, dünya çok kötü, insanlara güvenilmez. Çocuklar pikniğe gittiğinde ekmek elindeyken hiç düşünmeden orada tanıştığı çocuğa o ekmeğini uzatıyor. Ama o farklılaşmayı anne öğretiyor ilk önce. Niye yemeğini başkalarına verdin? Yavaş yavaş o biz kavramı benim ailem, benim ülkem, benim, bizimkiler. Kim öğretti bize bunları? Ve... Bu hayatta gerçekten nereye gideceğim? Bu senin hayatın ve benim için dünyada, hayatta, yaşamda mutlak doğru yok. Bir tane mutlak doğru var. Hepimiz öleceğiz. Belki bir saat sonra, belki 50 yıl sonra, belki 20 yıl sonra. Bilmiyorum. Ama artık başka bir şey de var. Çok hızlı gidiyoruz. Her üç yıl bir jenerasyona dönüyor. Robot sevgililerimiz olacak belki. İleride çocuklarınız göreceksiniz, hatırlayacaksınız beni. Ben o zaman biraz böyle olmuş olabilirim ama... ''Robot damatlarınız ve gelinleriniz olabilir. İnanmıyorsanız biraz Google'da kaybolun. Yapay zeka geliyor. 33 yaşında şu anda yapay zeka. 10 yıldır bunları anlatıyorum. Dalga geçiyordu insanlar benle. Laf aramızda Barcelona'da ilk kadın robot genel evi açıldı. Yani fuuşta robot kullanılmaya başlandı. Yanlış seçimim ben. Bak çocuklara neler öğretiyorum. Ama sizin de az değilsiniz biliyorum.'' Açayım mı Whatsapp'larınızı şimdi? Hadi gelin. Var mı aç mı? Şimdi bakın hemen gireceğim. Olduğun gibi değerlisin ya. Ya bu ilişkilere başlarken de herkes bir janti. Herkes bir farklı. Ama ne dedim? Olduğun gibi olmak dedim sana. Yani yazışırken şundan bahsetmiyoruz. Şimdi beş arkadaş buradayız. Kankiler. Bir tane kız var. Hoşlanıyorum da. Dedim ki cumartesi bir buluşalım mı? Pas vermedi önce falan filan. Sonra mesaj attı. Ya cumartesi biz çıkamayabiliriz. Arkadaşlarla evdeyiz gelsene. Aha yeşil ışık. Hemen arkadaşlarına soruyorsun. Beraber bakıyoruz zaten o mesajlara. Hmm, güzel ama diyor ki arkadaşın doğru oğlum hemen yazma sürünsün biraz. Hemen yazarsak kolay olur. Taktik, strateji, oyun, pozlar ne yapıyoruz? Hatta Instagram'da ortak profil ne ya? Facebook'ta kafa kafaya verip profil ne? bugün ne? Bu ne? Aşırı kıskançlık ya da kıskançlık duygusu bütün kaynaklarda, hele ki başka bir insanın yaşamını kısıtlayan kıskançlık, özgüven eksikliği ve yetersizlik hissidir. Kaybetme hissim yıllardır yok. Niye biliyor musunuz? Sahip olduğum hiçbir şey yok. Belki biraz farklı gelebilir ama çok net bir şey var. Her şeyimiz emanet. Bu gömlekte birkaç kez daha yıkanacak, gidecek. Canım bile emanet. Ve günün sonunda seni gerçekten sevenler, ileride de şimdi de senin ne? Notların için seviyor. Seninle paran için sevecek, seninle ne ünvanların için sevecek, sadece sen olduğun için sevecek. Hadi gelin ben de size bir şey söyleyeyim, bir şey sorayım. Desem ki size, bu salonda bulunan herkesi, şu anda ses teknisyen arkadaşlarımdan kameranın başındaki dostlara kadar... ...hepinizi yürekten seviyorum. Kimler inanmadı, rahat olun, bir şey yapmayacağım, kimler samimi bulmadı, el kaldırsın. Tam beklediğim gibi... Lütfü Kırdar'da bin kişilik seminerde olsa, Amfi'de iki bin tane öğrenci de olsa hiç değişmez. Ve ben de diyorum ki bir, olduğun gibi sevilmeyi hak etmiyor musun? İki, ve daha kritik benim için. Yani şu mu olacak? Tanışacağız. Biraz zaman geçireceğiz, bir bakacağız. Aynı yönlere mi bakıyoruz? Benzer frekanslarda mıyız? Arkasından bir de testlerden geçireceğiz. Heh güvenebilirim buna diyeceğiz. Sonra da tamam şimdi seni seviyorum. Kusura bakmayın bu bir alışveriş sevgi değil. 3 Neye inanıyorsam inanayım. Tanrı'ya, evrene, kuantaların birlikteliğine. Tanrı'ya inanıyorsam, Allah'a inanıyorsam zaten yaradanın her bir yarattığını yaradandan ötürü sevmeyecek miydim? Eğer evrenin bütününe inanıyorsam, e sen benim zaten bir parçamsın. Nasıl ben parçamı sevmeyeceğim? Ya da sen benim yansımamsın, mısın? Seni nasıl sevmeyeceğim? Hoşut olmayabiliriz. Beraber kahve içeriz, keyif almayız, muhabbetten keyif almayız. Ama deprem anında böyle mi? Şöyle mi yapıyoruz? Baba sen nerelisin? Necisin? Kimlerdensin? Ona göre çıkartacağım ben. Böyle mi yapıyoruz? Hayır. Ya da aşk, aşk, aşk, aşk, aşk. İnanmıyorum insandan insana aşka etrafımda baktıkça. Çünkü niye biliyor musun? Aşkın sınırı yok. Aşkın tanımlaması da yok bence. Tanımlandıkça kaçıyor. Daha basitleştireyim diyorsun ki hoşlandım ben birinden. Hemen soruyorlar. Kimlerden? Kaç yaşında? Neci? Notları nasıl? Ailesi nasıl? Ya sana ne? Ve aşkın bunlarla ne işi var? Elimde bir checklist var. O zaman bakıyorum. Bakayım tipi iyi. Şu anda çok para kazanıyor. Ama bu çok ileride iyi para kazanıyor. Bak bu iyi kazanacak söyleyeyim size. Ondan sonra. Ha olur. Bununla başlayalım. Alabilir miyim seni buraya? Bilmiyorum. Çeksin birini öyle. İsmini alabilir miyim? Bak. Irmak. Evet. Şimdi ırmağa hiç tanımıyorum. Burada tanışıyoruz. Umurumda bile değil... Hepiniz için olduğu gibi ne yersin ne içersin kaç paranız var nasıl bir evde yaşıyorsun bana ne ben burada ne paylaştığımıza bakarım burada birlikte ne paylaştığımıza bakarım padişah olsan neye yarayacak insan olamadıktan sonra kapıya dizmişim spor otomobilleri gece huzurlu uyuyamıyorum ee ya da 35 40 odalı bir malikane almışım kendime içinde sarılacak birisi yok ee ne oldu kendimi ispatladım İyi yaptın ispatladım da ne oldu Yarışlamayız sürekli. Bu benim hayatım. Sürekli komşunun tavuğuna bakmaya gerek yok. Ve Irmak'cığım bu kadar tuttum, seni tuttum. Sadece sana sarılmak için çağırdım seni buraya. <gülüyor> Ve önemli değil. Belki de kiralık katil benim için tuttular. Birazdan da temizleyecek beni. Böyle sarılırken gideceğim. Ama buna ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederim Irmak. Yolda, sokakta insanlar selamsız, sabahsız bandosu. Hemen söyleyeyim. Bana sorulan çok sık sorulardan bir tanesi şudur. Güçlü insan kimdir? Güçlü insan, dik duran, tok yürüyen böyle, sesi gür çıkan, ha birazcık da kibir ekleyelim, biraz burnunu havaya doğru kaldıralım, mimikleri kapatalım, hissetmiyormen ne oldu böyle buzdolabı. Şimdi bu insanlar, bir de her şeye otoboka eleştirsin. Olmamış, bu olmamış ona kızmayın ne olur. Şefkat gösterin ve sarılın korktuğu için öyle. Gerçekten güçlü insan. Eksisi, doğrusu, yanlışı, artısı neyse onları açıkça ortaya koyan insandır. Başka birini oynamaya çalışan ve başka birini oynayarak değer üretmeye çalışan değil, kendi değerleriyle yürüyen. Ve çok iddialı bir şey söyleyeceğim şimdi. Hayatta konulan her hedef gerçek kılınır. İnsan hayal edebildiğini gerçekleştiren bir varlıktır. Ancak çok önemli bir şey var ve bununla da bitireceğim. 30 saniye daha ver bana. Bir dakika yalan söyledim. Şimdi işte istemek başarının yarısıdır. Başarının yarısı istemektir. Büyük yalan. Bu yaşamaklar kadar gördüğüm en büyük yalanlardan bir tanesi. İstemek hiçbir şeydir. Sabaha kadar iste dur. Hatta resmini çiz, secret yap. Bak böyle oluyor mu diye olur bekle. Ya da beyaz atlı Fransız gelecek geliyor yolda bekle. İstediğin hiçbir şey gerçek olmayacak. Ne gerçek olacak biliyor musun? ...inandığın her şey gerçek olacak. İnandığın her şey gerçek olacak ama kolay da olmayacak. Kısa yollardan, formüllerden, kolaycılığı önerenlerden... ...çok kolay olacak gel diyenlerden kaç. Kolay hiçbir şey yok. Ama baban mahsederken herife bak be bir topa vuruyor... ...beş milyon euro alıyor diyor. O vursaydı, baban vursaydı o topa. Oturduğumuz yerden hakem kesimini de severiz. Önemli olan şey şu. Az önce İbrahim Hoca'nın da söylediği gibi... ...önemli olan... Her şeye rağmen yürüyebilmek. Ve yürürken o inandığının peşinden yürürken de şunu unutma. İnandığın bir şeyin peşinden giderken yeri gelecek duvara bam diye çarpacaksın. İki seksen yere uzanacaksın. Ciğerlerinden kan fışkıracak. Mecazi söylüyorum. Mecazi söylüyorum. Ama derdimiz ne biliyor musun? Yazın o içine girmek istiyorum. Yazın six dolaşacağım. Ama önüme gelen dürümü de yemek istiyorum. Hiç ezicek miyim? Hiç zorlukla karşılaşmayayım? Hiç canım yanmasın. Hep böyle lay laylam olsun bir tane biyografi bulamazsınız laylaylom. Bir tane hayatın, kolay bir hayatın biyografisini bulamazsınız. Ve değeri yaratmak, değerli izler bırakmak ki en büyük değer yürekte bıraktığın izler. Dolayısıyla tabii kendi değerlerini, sen nasıl yaşamak istiyorsun ona ben karışamam. Ama sadece şunu söylüyorum. Burası bol konuşur, çok konuşur ama burası limitlidir. Niye limitlidir biliyor musun? Hard disk var. Sürekli bir şeyler yüklenmiş yüklenmiş ve bu beyin denen organ tanımlanmayanı tanımlayamıyor. Ezberden çok çalışıyor. Manipülasyon da fena değil. O yüzden sadece tanımlananı yorumlayıp tanımlananı görebiliyor, hikaye yaratıyor. Ama zihin düşüncelerle, beyin düşüncelerle konuşurken ruh diyebilirsin, enerji diyebilirsin inancına ve hayatına bakışına göre o sezgilerle konuşuyor. O yanıltmıyor çok fazla. Onun verileri daha fazla. Ben buradayken o verileri çok daha fazla topluyor. Ben buradan girersem sabah çıkarız. Olmadı. Ben buradan geri döneyim. Hemen bir tornistan. Şununla bitireyim. Her biriniz olduğunuz gibi çok değerli ve özelsiniz. Ama bunu illaki sembollerle ve size dayatılan sembollerle görmeye çalışmayın. Yakışıklı mısın, güzel misin? O da aynı şey. Ben sabahleyin kalkıp aynanın karşısına geçtiğinde bakarım tamam mı? Yakışıklı mıyım, karizmatik miyim? Ve bunu yaparken buradan Barış Arduç, buradan Mehmet Günsür... Buradan işte Burak Çivitmin'e. Onlarla kıyaslarsam aynaya kafayı gömerim. <gülüyor> Hepimiz olduğumuz gibi güzeliz. Ve unutmayın sizi gerçekten sevenler, gerçek pırlantalarınız sizi olduğunuz gibi sevenler ve bu hayatta onlara iyi bakın. Çünkü o pırlantalar düştüğünde çakıl taşları onların yerini tutmaz. Ve az önce yanıldınız. Çünkü ben her şeyden önce varoluşunuz için sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.